1: Du lyssnar på en podd från Media House by RF. Hej allihopa och välkomna till Systrarna Älvstrands hästpodd avsnitt 209. Välkomna, välkomna. Jag som pratar nu heter Anna. Och jag heter Emma och det här är podden om oss och våra fyra hästar och ridsporten är stort och smått. Jag höll på att säga jag som heter nu pratar Anna, men det är inte <laughs> riktigt rätt. Inte riktigt. Hur mår du? Jo, men jag mår alldeles utmärkt. Mm. Hur mår du? Jo, men jag mår också bra. Ja? Det känns gött. Jag tycker att... Nu, det har ju tagit ett tag, men nu har man äntligen kommit in i rutiner igen och känner mig lite piggare för att jag var ju lite vissen efter Thailand. Ja, men alltså nu jag börjar sakna Thailand så himla mycket nu. Mm. Konstigt. Ja, alltså jag hade så mycket hellre legat på en strand i Thailand än att behöva stå ut med det här jävla vädret som vi har nu. Ja, men prognosen den här veckan det är ju att det ska snöas som fasiken idag och imorgon. Och sen så ska det regna. Man bara, ja "Ja, vad kul. Ja det är så vintern är i södra Sverige. (laughs) Det är ju det, antingen får vi flytta ännu längre ner i Sverige eller så får vi flytta högre upp. Helst inte högre upp. Eller utomlands. Vart hade du kunnat tänka dig att bo då? Du bara, Thailand? Det <laughs> blir svårt att hålla på med häst i Thailand, känns det så. Ja, kan Jag vet inte hur mycket tävlingar och sådär Nej. de har i Thailand och jag är ändå ett tävlingsmänniska så jag tyckte det vart lite trökigt att ha häst ja. utan att ja, ha det som min idrott, så att säga. Mm, precis ja, Jag vet inte, annars är jag ganska så öppen för förslag. <laughs> Ja, nej, det kommer ju att bli någon utlandsflytt, herregud. Nej. Men man kan ju i alla fall drömma om lite finare väder. Men jag tycker lite nu, nu är det ju ändå, ja men när ni lyssnar på det här avsnittet är det ju 30. Trett- under februari. Mm. Det börjar ju ticka på. Ja, men det gör det. Och sen så är det GHS som ett par veckor också. Och då har man någonting att se fram emot och det är också så här, GHS är på något sätt ändå ett vårtecken tycker jag. Jag vet, eller i alla fall starten mot vår. Mm. Att nu när vi har genomfört GHS <skratt> då kommer snart våren. Ja, och det har ju legat på lite olika vad ska man säga, datum. För ibland är det ju eller nu det senaste har det varit mycket februari men tidigare var det ju en del i typ april GHS. Mm, och, och det då- berodde väl på när världs- Har inte det varit att GHS har haft världskuppfinalerna så alltså då är det jo, april va? så kan det nog ha varit. Mm. Och jag, för jag vet att när du bröt foten till exempel, mm. det var ju i april 2013 under GHS då. Mm. Precis. Mm. Så det beror ju lite på om de har världskuppfinalerna eller inte. Ja. Vill jag minnas. Så det är ju alltid lite konstigt när det är i april. För man bara mm. ska vi behöva vänta över ett år? Ja, jag vet. Jag, jag gillar ändå nu när det är i februari. Mm, då, då kan man åka bort den helg och så ja, det, det blir ett skönt avbrott i vardagen på något vis. Jag håller med. Men du, Emma, när vi ändå är inne och pratar om GHS mm. så tycker jag att vi måste ju ta upp den... Ja, men man kan väl ändå säga att det varit en liten veckans snackis på GHS, framförallt Facebook-sidan va? Ja, jag var inne och kollade på Facebook-sidan för jag såg att tidningen Ridsport hade lagt upp en artikel om att ja, men, det är ju väskförbud nu som sker på många arrangemang på grund av den ökade terrorbilden, eller vad säger man? Ja, men precis. Och det är väl inte på alla arrangemang, va? Nej, kanske Utan jag tror att det är po- ja, men Polisen de väljer väl ut vilka de tycker är ja, men, som har störst hot typ. Ja, om jag har förstått rätt så har det varit vissa vad ska man säga, mässor på Svenska mässan som inte har gått under det här. Men eftersom Eurohorse arrangeras samtidigt som Gothenburg Horse Show så ingår ju det i det här ja, de här reglerna som ju finns nu. Mm. Och det här har ju blivit en snackis för då har ju GHS gått ut med det som gäller på sin Facebook-sida. Det vill säga att ja, men du får inte ha med dig några väskor in på själva arrangemanget. Och Undantag är ju typ om du behöver ha med i väskor av medicinska skäl. Mm. Så till Och exempel ett spädbarn. Ja, precis. Så till exempel Samuel som har diabetes hade ju fått ta med sig. Sina mediciner till exempel. Som om han någonsin har en väska på sig ändå. Men, ah, ja. Jag bara sa att du får med en då så att vi får nyttja din väska. Ah, exakt. Ja, exakt. medicinväskor. Men du och jag får inte ha med oss några väskor till exempel. Och, Nej. Alltså, jag tycker inte att det är någon big deal. För att det är som det är. Och man får bara anpassa sig förstå själva situationen. och jag menar Det går ju att lösa på något vis det som sker nu. Ja men verkligen och folk är ju helt rosenrasande på Facebook. Ja och det som är så roligt är att de, det är många som verkar tro att det är GHS som har satt upp de här reglerna mm. själv och att de är arga på GHS som arrangör. Man bara, det är inte ens de som har bestämt det de de tycker väl att det här är lika tråkigt som alla andra men vad ska de göra? De måste ju gå efter det som polisen har bestämt. Ja men precis och folk bara men kan inte bara visiteringar men det ska de ju ha ändå. Mm. Så jag, jag kan bli så trött när man inte förstår sig på en regel för det är ju så himla enkelt att bara okej, okay, jag får inte ha med mig någon väska. Jag får ha på min jacka med lite rimligare fickor så jag får plats mm. med mobil och plånbok och ja, men vad man nu behöver ha med sig. Ja. Det, det är ju inte så jäkla svårt. Nej, det är ingen och, kärnfysik. Nej, precis. Och i princip alla situationer som vad ska man säga, påverkas av det här, det går ju att lösa på något vis. Mm. Och sen så såg jag att det var några som var arga för att de brukar typ ha med sig egen mat och sådär. Mm. In på GOS och att det är så himla dyrt att köpa mat. Ja, det är ju verkligen jättedyrt att köpa mat inne på GOS Men samtidigt, du har ju ändå planerat att vara där en hel helg. Mm. Ja, alltså, det, det är ju som du säger, det är vad det är. Ja. Vill du äta, vilket du förmodligen vill, om du är en människa som har en mage, mm. då, då är det ju bara att öppna plånboken. Det är ju tyvärr så. Ja. Eller så får man gå ut och äta någon annanstans. Ja, men du, precis. du måste ju inte äta inne på jobbet. Nej, så är det ju. Det finns ju andra ställen. Man kan ju gå till någon McDonalds eller vad som helst. Ja, exakt. Så jag menar, jag tror många... Gör problem som inte finns också. Mm, lite att göra en hön av en fjäder. Jag också kanske ser på sig själv och sin egen situation som att liksom, det är det viktigaste i hela världen. Ja, men jag menar Tänk nu om GOS och polisen bara ja men de får väl ta in väskor och så händer det någonting. Mm. Hur kul hade det varit då? Ja, och då hade de stått där och bara ja ah, men det var skönt att jag fick ta med mig min jävla väska i alla fall. <laughs> alltså, då hade det blivit ett jävla liv istället på grund av det. Mm. Precis, så att det finns ju en anledning till varför det görs så då får man bara acceptera det. Exakt. Jag, menar, jag tycker det är lite jobbigare för vår egen del. För vi hade kanske ändå tänkt att. Eller vi har väl tänkt att vi ska vlogga. Då behöver mm. vi med oss kamera. Vi hade kanske tänkt att eventuellt podda lite. Då behöver vi med oss poddutrustning. Mm. Och det går ju att lösa och göra det på vårt hotellrum typ. Men ja. det blir ju lite mycket. Vi jobbar ju ändå. Med våra sociala medier och behöver ha med oss lite mer grejer. Men vi får lösen ändå. Det är inte så att vi går runt och gnäller. Nej, exakt. Men på tal om GHSarna ska vi ta och berätta lite information om vart man kan träffa oss under helgen. Ja, men det tycker jag att vi ska göra. Och vi kommer ju vara på plats på GHS fredag till söndag. Och på fredan så har vi ingenting inbokat. Då kommer vi ju bara att hänga där. Så ser ni oss får ni bara grabba tag i oss eller säga hej eller sådär. Mm. På lördagen så kommer vi ha en träff i Josefins sadlars monter klockan ett. Och Josefin, det är ju hon som vi har tagit hjälp av med sadlarna. Och jag vet inte exakt vart hon de står. Det har väl inte kommit ut någon sån information än va? Inte vad jag har sett. Nej. Men då vet ni Josefins sadlar på lördag klockan ett. Mm. Och vi kommer ju lägga ut, om vi får tag på någon sån där mässkarta, så kan vi lägga ut det på vår Instagram. Exakt. Och sen på söndagen. Klockan 11.00 så kommer vi vara i T-Maxmonter. Och T-Max det är ju han som har lite stallinredningar. Brukar med sig en massa sadelskåp och sånt där. Mm, det är där vi har köpt vårt sadelskåp. Precis. Så då vet ni vart ni kan träffa oss helt enkelt. Precis. Och har vi någon mer information. Typ om vi ska lägga ut bilder på kartor. Eller ö, om det sker någon mer happening. Så kommer vi att lägga ut det på vår Instagram. Och se till att följa vår story där. För det är också där som vi lägger ut mycket. Och vet ju Systrarna Elvstrand på Instagram. Ja, precis. Jag är så taggad på Göteborg. Ja, jag är sjukt taggad också. Det är inte långt kvar nu. Nej, och det bästa av allt är att vi har ju bokat in vår ekopat Kristina att hon ska behandla hästarna på fredagen, Så då kan hon vila under helgen med gott samvete. <här> hon? Nej, våra hästar. Jaha, jag tyckte... <här> jag tyckte så. Så då kan hon vila med gott samvete. Ja, men du, din hörsel är ju inte alltid den bästa det är, det är ju faktiskt så. <här> det är inte alltid på topp. Men det är faktiskt skönt för att då behöver vi inte pappa... Ja, alltså han behöver ju mocka och hålla koll på våra kära djur. Men mm. han behöver inte känna att han ska hålla på och motionera dem i alla fall. Exakt. Och Anna, din hörsel där må vara ungefär lika dålig som en kanske lite äldre tantshörsel. Tack. Eh, men du har ju också lite andra tantegenskaper enligt mig. Ja. Och enligt Samuel. Ja. Eh, och det är ju att eh, du är ju väldigt flitig på att använda ett visst klädesplagg som jag aldrig använder. Alltså väldigt flitig nu. att <laughs> Jag har hört liksom dig nämna det här plagget väldigt många gånger. Du, vad ska jag ha med mig det till Thailand? Ska jag ha det på flyget? Och nu senast när vi var hemma här hos mig. Emma, har du sett min svarta kofta? Mm? Ja, men alltså till skillnad från dig så klär jag mig inte bara i crop tops och, och kjolar typ. Du klädde typ som en 15-åring enbart. Äh, nej, är... nej, 15-åring. Det var väl lite överdrivet Ja, nej, jag ska göra bra. Man får ha crop tops om man vill, när man vill. Mm. Hur gammal man är, jag, 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 jag dummer ingen. Men kom inte att säga att jag klär mig tanti. <laughs> för, nog för att ordet kofta får en att tänka på så här, en tanti kofta med typ lite pälemål, skimrande knappar kanske. Mm. Men det är inte någon sån kofta jag har. Du tycker väl inte att min kofta är tantig. kanske inte, men det är just själva ordet och jag tänker på plagget att det är så här en långärmad ganska lång stickad tröja som man knapper med knappar i fram. Men det är också så kul att just du säger det här. Ja. För ni som kanske inte har känt det hela livet, hon klädde sig som en major tant när hon var ja, var det, var det på ettan på gymnasiet ja, typ. Ja, ettan men tvåan. typ när jag var kanske 15, 16, 17 Ja. Mm. Och Emmas favoritmärke var ju det här på Kassels Nu kommer inte jag vad det heter. I kom... sålde Det var Emmas favoritmärke. Det var så här, lite söta, tantiga klänningar och koftor. Jag vet. Mm. Mm. Så att du kommer att anklaga mig för det här. Nu blir jag lite irriterad på det. Ja, men det, jag tycker det för både du och Jenny, ni pratade om kofter i Thailand och nu här. Vart har du sett min svarta kofta Emma? Jag, bara, ja, ja, du, jag skulle aldrig låna någon kofta, Anna Nej, men du bröt ju ihop när jag sa ja, ja. Vart min För du har varit så jävla mycket snabb om kofter och så här. Ska jag ha med mig kofta i Thailand och så här? Och bara för att snälla någon, vad tror du? Ja, men på planet. Det är klart att jag behöver ha på mig kofta på planet. Det var mm. ju svinkallt på flygplanet. Ja, det finns ju andra plagg kofter, Det finns ju hoodies till exempel. och ja, för det är mycket coolare. Andra säljer. Ja, men långarmade plagg. Ja, men hoodies ha. kan vara lite jobbigt. Det beror på, för är det en utan dragkedja då? Är det mycket jobbigare att inte kunna ta av sig den på ett smidigt sätt? Jo, men det finns ju med dragkedja. Jo, jag vet men jag... jag vet inte vad det är med liksom kofta, men det är... bara själva ordet är så roligt. Och... Ja, men jag tänker ju att ingen under 50 i alla fall äger någon sorts kofta. Men där har jag ju fel. Det är ju snarare du som lever i någon form av bubbla <skratt> Men Samuel håller ju med mig. <skratt> mm, Han ja. tycker också att kofta är det tantiga, Ja, vissa ja. Ja, vissa mm. ja. Mm. Sen så är han lite rolig för att ibland så, så tycker jag att planka var lite gullig. Han bara, men den där var väl tante Så han tycker att jag dras lite till Ja, tantplack. exakt. Så jag får lite, när jag, när jag tittar på kläder får jag lite så här, <laughs> gå för mitt tycke och smak och så här, tänka om den är tant eller inte. Och koppla på lite samuel öga. Ja, lite så. det hade Samuel tyckt att det där var tantig. <laughs> man ska ju egentligen köpa det som man själv tycker är fint. Mm. Så egentligen borde jag skita i vad de <laughs> säger. Ja. Men jag tycker, alltså jag har alltid varit så när det kommer till kläder. Mm. Att jag tycker det är svårt att bara bestämma själv om något är snyggt eller inte. Jo. Jag behöver typ en second opinion. Ja, annars kanske du end upp med liksom den stilen som du var på den bilden förra veckan. När ja. du var en tioårig liten söt tant. Ja, eller när du var en tant när du var 16-17 år där. Ja, det, då hade jag på mig rosa och massa gulligt och små klackskor och så här också. Ja men min stil har ändrats enormt genom åren och tur är väl det och jag har haft alla möjliga stilar. Jag har varit emo och jag har varit lite halvtantig. Ja men förr i tiden då var det mycket så här leggings och sen mm. att man hade en kjol ovanpå det och så här tre kvarts... Gud alltså det det är tur att eh, det går framåt. Ja, att det går framåt. Jag, jag är ganska så nöjd med min stil idag får jag säga. Även om jag sällan har på mig några vanliga kläder. <laughs> men tror du inte om tio år att vi kommer bara, vad hade vi på oss egentligen? Kanske. För det känns ju som att det är så hela tiden. Jo, men det känns inte som om min klädstil nu är liksom extrem om något håll, åt något håll som den har varit förut. Kanske. Nej, det är väl sant i och för sig. Mm. Du är lite, lite talkie. Nej, Nej jag ju bara. Jag gillar färger faktiskt. <laughs> ja, jag, vet. Det, jag gillar också färg väldigt mycket. Mm. Bär mer färg, oftast så passar man ju väldigt bra i det också. Ja, exakt. Men eh, jag tänkte också berätta om en sak för att du sa ju det att min hörsel är inte alltid så bra. Nej. Och jag var på sjukhuset i Sjövde i torsdags för att jag fick tid för att göra mammografi. Jag har ju pratat om att jag hittade en knöl i mitt bröst. Det var väl innan... Ja, men typ kring jul, va? Ja, tror jag. Och då ringde jag ju till vårdcentralen och kom på undersökning. Och så sa hon att ja, men det kommer, det kommer nog gå ganska snabbt för dig att få runt tid. För det här är ju ändå prioriterat, även om jag tror att det är lugnt, sa hon. För att hon tyckte sig känna en till liten knöl. Och man brukar sällan ha två cancerknölar i samma bröst, liksom. Mm. Men... Så åkte jag till Thailand och tänkte att ah, nu kanske Samuel får ta emot en kallelse när jag är iväg. Men jag bara, ah, har du fått något brev från eh, ja, Västra Götalandsregionen? Ja, ah, men den har jag betalat. Sa jag bara, va? Ah, då har han ju betalat mitt läkarbesök bara. Så jag var nej, har jag inte fått någon kallelse? Och så tog det ett tag och sen fick ett sms påminnelse om din tid. jag bara, påminnelse? Jag har inte ens fått någon, någon remiss, mm. men så hade jag fått det i brevlådan. Jag kommer ihåg om jag och Samuel har varit lite slarvig med att kontrollera det där. Mm. Men bara på tal om min hörsel, jag tänkte att jag ska börja med det så jag inte glömmer bort det. Nej. Efter mitt besök så skulle jag gå och köpa en Pepsi för jag var törstig. <laughs> Just det. Och det här är så kul för att Alltså, alla gånger så frågar inte jag om jag inte hör helt korrekt. För ibland så spelar det ingen större roll. Men så, så vet jag inte om Kasörska sa antingen vad det bra med den. Eller vad det är bra, madame. Antonius är det ju det förstnämnda. Men de brukar ju säga vad det bra så. Och inte vad det är bra med den. Så det var bara så kul. Var det bra, med det här. <laughs> tänkte bara, vad gulligt om det var så hon sa. Mm. Ja, det, det sa de ju i Thailand. Ja. Och det var ju främst till mig då. För att eh, Thailand, där de blev ju så oroliga när de såg att jag hade fått så mycket färg på mitt bröst. Ja, men grejen är att du, när du solar, mm. du bränner det ju väldigt sällan. Ja. Men du blir ju lite röd för att, ja men det blir väl lite så av värmen och du har ju den hudtonen. Ja, men jag blir ju snarare lite röd. Jag blir ju mer kanelfärgad. Mm. Jag blir ju inte vad ska man säga, gyllenbrun. På det Nej sätt. men det är ju inte olivfärgen. Nej liksom. exakt, utan jag är ju mer lite så här rödbrun i min ton. Så thailänderna som, de har ju en annan hudton än vad banan Emma har. Så jag tror att de <laughs> tror att jag har bränt mig än jag inte har gjort det. Så då <laughs> var det... Det säkert två tillfällen. Are you okay, madam? You are very red. <laughs> och jag bara, okej. Okay, och de tycker hon är röd. Då ska de ju se andra som kommer som ja. rödljusstopp. Det roliga var att en gång då när jag, när en av de här thailändarna sa det. Här, då bara, vänta lite. Jag ska hämta kokosolja. Så kom hon med kokosolja och smörjde in mitt bröst. Men jag bara. Om du tycker att jag är röd så blir det inte bättre om att du smörjer in mig med olja när jag ska sola mer. Men visst, gör du det? Nej, då skulle du behövt ha en stark SPF plus en t-shirt eller någonting då. Precis. För att vara on the safe side. Ja, men det var ingen fara med mig. Det var det verkligen inte. Nej, du klarade det ju fint. Men i alla fall, jag var ju på mammografi då. Mm. Och det roliga var när jag kom in i det här rummet med röntgenapparaten så sa hon det. Hon som skulle göra själva röntgen på mig. Hon bara, mm. Ja, är du lite orolig nu? Har folk skrämt upp dig om det här med mammografi? Och jag var, nej, jag har väl inte hört så mycket direkt. Jag menar, tydligen så ska man ju vara kring 40 år innan man får sin första kallelse. Mm. Så det är inte så att vår kompiskrets har börjat gå på mammografi nej. och sånt där. Den enda som har gjort det, det är ju mamma då. Ja. <laughs> Men hon, har, hon är ju lite som, som det med att ja, det är vad det är. Hon är inte så brydd om nej. saker och ting. Man måste ju göra saker för att få reda på saker mm. och ja, så. Men så jag hade inga direkta förväntningar. Men ärligt talat så gick det faktiskt väldigt bra. Det är klart att det är lite skumt när brösten blir klämda i en maskin, mm. men jag tyckte inte att det gjorde ont. Nej. Det drog lite i huden typ på sin ja. höjd men jag tror att även om jag, jag är lite rädd för smärta, det är mm. jag, men jag tror inte att jag egentligen är så smärtkänslig. Nej, det är ingen av oss. Nej, så att det gick jättebra så. Och sen så när hon hade tagit, ja det tog ju lite längre tid för hon skulle ta lite inzoomade bilder på mitt vänstra bröst. Jag hade känt den där knölen. Så då runtgades jag åt lite olika håll och kanter och sådär. Och sen så sa hon att vi skulle ultraljuda också. Och då så sa läkarna så skulle ultraljuda med att det är lugnt. Jag ser inga konstigheter i dina bröst överhuvudtaget. Men mm. jag skulle ultraljuda bara för, ja men det är ju rutingrej. Så de hittade ingenting. Det var tipptopp med mina tuttar. Ja tur. <laughs> Och det roliga var att jag skickade till Emma grönt ljus på bröna. <laughs> Då skickade Emma haha, fick du det? <laughs> Då skrev jag nej, inget sånt som du tänker på. Jag menar att det inte var något fel på dem. <laughs> Då skrev jag jaha, haha, jag är för into ljusterapi. Mm. Alltså du är ju helt galen med dina ljusgrejer som du ja, har. Alltså jag tänkte att här, alltså jag, jag, jag trodde inte att det var något fel på dina tuttar, men jag tänkte att här, ja, men man kanske får lite grönt ljusterapi så här <skratt> efteråt. När man har, jag, jag vet inte vad jag tänkte, men det var liksom det första som kom upp i min skalle. Ja, men eh, nej. Ingen ljusterapi på mina brön. Nej. Inte den här gången i alla fall. <skratt> jag måste bara berätta lite om ett eh, litet problem som jag har fått nu så här, ett par veckor, några veckor efter Thailand. Och min hud, den har ju ballat ur helt och hållet. Ja, det har jag gjort. Ja, alltså min hals, jag vet inte vad som har skett. För först trodde jag att typ, jag hade råkat överbehandla den med retinol. Men nu är jag inte så säker på att det är det. utan det, Jag har liksom fått som röda exem på min hals. Den är hur torr som helst. Nu börjar det bli bättre. För ett tag så kledde det så in i helvetet hela tiden. Speciellt när jag hade varit på gymmet mm. och svettats lite. Ja, exakt. Och svettats. Och alltså, jag fick panik för att det så mycket och det var så torrt. Och, och du var ju helt knallröd också. <laughs> helt knallröd. Och dessutom mitt ansikte var det hur jävla torrt som helst. Trots att jag... Ja, men jag är ändå väldigt flitig med min hudvård. Det vet ju du om. Ja, och jag menar, det är också visst en hud kan väl ändras sig genom åren. Men jag menar, förr i tiden så var det ju fet i huden. Mm. Och du brukar ju aldrig vara direkt torr i ansiktet. Du brukar väl snarare vara ja, men ganska neutral. Typ. Ja, men jag kan vara lite yttorr. Ja. Men alltså, nu har det varit så här flagigt, flagigt. Min huden har fallerat efter Thailand. Och alla mina naglar har typ gått av också. Så jag har fått fila ner dem nu. Ja. De var stenhårda och växer som ogräs i Thailand och nu har jag fan inga naglar kvar. Men det kommer. Ja, det kommer. Men jag är trött på att ha en torr jävla hud och samma huden på mina ben trots att jag smörjer in dem varje dag så det är så Du vet när det blir helt vitt ja. och, alltså, jag får som panik på man att ser det ser ut som så... en trästam typ. Ja ja. <laughs> Nej, för jag återigen, jag längtar till att det blir lite varmare ute så de här mm. problemen kan försvinna. Ja, men jag tror inte att vi är ensamma om att bli torra på vintern. Nej, det är ju standard. Ja, men jag blev så förvånad när just min hals ballad ur för jag har ju aldrig någonsin i alla mitt liv haft typ eczema eller liksom problem med min hud på så vis. Nej. Så jag fick lite panik där, där det skedde och så klänade jag på sinksalva <laughs> som vi hade hemma. Och jag, jag tror faktiskt att det hjälpte. Zinxalva, aloe vera. ja, men typ lite så. Ja, för nu är det väl bättre eller? Ja, ser du Du ser ju min hals. Då. Ja, jag tycker du... inte det är så konstigt och då har vi ändå varit på gymmet ju. Ja, nej men det känns bättre får jag säga. Ja, så det är ju skönt att det börjar gå åt rätt håll i alla fall. Men man vill ju gärna veta vad det är som utlöser sånt här ju. Exakt. Om det är något som du har varit allergisk mot eller vad det är som har hänt. men. Ja. We don't know. We don't know. Förra veckan var ju den första ordentliga veckan för pebban efter att vi fick grönt ljus (laughs) även hon hos veterinären att vi får börja rida igång och det var lite kul för på måndag var första ridtunen vi skulle göra. Då hade det inte kommit någon snö än så vi bara, vi passar på att rida ut. Eller ja, det gör vi ju även om det är snö. Men ni förstår, man kan rida på lite mer lite mer ordentligt. Ja, och lite mer ångestfritt för din och min del. Ja, precis. Vi har ju konstaterat det att vi har lite trauma ja. med att rida ut på vintern. Man, hästarna har halkat, de får snöstylter så att broddarna inte hjälper och så vidare. och så vidare. Ja, och jag har gått om omkull. Ja. Eller halkat om omkull med tagen tag en gång. Och, och du, jag har nästan gjort det, ja så att vi har lite, det, det är lite jobbigt även om vi vet att de är broddade de brukar inte halka nej. det brukar det oftast gå bra så är det ändå lite ångestfyllt men i måndags ja, eller förra måndag då, så red vi ut en sväng och då tänkte vi att Pebban hon kanske kommer vara lite extra pigg för nu har ju inte ridits ut på länge eftersom hon bara tumsköt och så mm. nej. nej hon är ju fantastisk ja, men hon var så snäll och liksom helt otittig bara går först hur lugnt som helst vi borde skritta trava och galopperade Hon ja. kändes Alltså på riktigt exakt likadant som när jag red ut på henne senast. Det är ju, ja, det måste ju ha varit det i början av december eller sånt där. Ja men hur skönt är inte det? Mm. Hon är ju fantastisk den hästen. Och man kan säga att min kära häst, Fokus, han var ju mer tokig än vad pebban var. Ja. För nu har ju inte han heller ridits ut på för att Ja, men nu när det är dåligt väglag ute, han, han kan ju egentligen ridas ut på själv. Men då måste vi göra det lite småregelbundet i alla fall för att han ska ja, men underhålla sitt mod typ. Och för att vår kommunikation ska funka helt hundra och sådär. Och nu så gör det inte riktigt det. Och om jag ska försöka få honom att gå själv, då håller han ju på att stannar och backar och kan småstegra lite. Mm. Vill jag göra det när det är halt ute? Nej. Nej. Så att vi har ju inte riktigt ut det jättemycket, vi har skrittat ut bara när du promenerat med Bella eller Pebban eller sådär. Ja. Men det har inte blivit några ordentliga utritter. Så han var ju lite glad då och extremt stark. Jag var men herregud jag skulle behöva, inte vet jag, något. Kandar! Ja, typ en, ett stångbett eller något, jag vet ja. inte. Han blev skitstark så det är ju bara att sitta och försöka och bromsa. Men sen kan man inte vara för tjatig heller med det där känner jag. För Pebban är ju ändå ingen sparkig häst. Nej. Så han får la springa in i hennes röv då. Ja, men han sprang lite för nära egentligen. Men mm. jag bara, Va, vad ska jag göra? Ja. Så Jag kan inte sitta och tjafsa med honom. Nej. Så han var pigg och han gjorde till och med ett litet boxsprång. Ja, det brukar inte han göra. Nej. <laughs> Så jag har skrattat lite där på hans rygg. Men nej, det är kul att ha kunnat rida ut lite grann även om Ja, nu är man ju lite mindre peppad på det när det kommer kommit snö igen. Mm. Och sen så har vi ju faktiskt också hoppat för första gången på evigheter. Ja, det var så alltså, herregud vad roligt det var. Ja, och ni hoppade ju inte mycket alls, men ändå Nej. var det jättekul. Ja, ja, det var ändå jättekul. Jag tror det högsta hindret var väl typ 60 centimeter. Ja. Så det är så här jag får hoppa, men jag ska ju liksom inte köra igång och hoppa på och, och hoppa svåra grejer ändå. Nej. utan det ska kännas lätt för oss båda och det gjorde det ju verkligen. Hon var ju svinpig, mm. Alltså hon blev jättepig bara vi travade över lite bommar i början. Mm. Och sen när vi rullade på typ något nåt hinder snett igenom och sådär. herregud hon, hon gasade på så att säga men ändå att det kändes väldigt så här naturligt och vi fick så här bra flyt och Ja, nej, men det var riktigt kul. Mm. Hon såg ju superfräsch ut. Och det är också väldigt kul för att hon var ju lite tveksam. Eftersom hon har skadat ryggen. Mm. så var ju lite tveksam typ de tre första ridpassarna. Ja, redan precis då när jag skulle skriva iväg så kände hon efter lite grann de typ första stegen. Men det slutar hon ju med väldigt snabbt. Så nu känns hon ju alltså helt som vanligt att rida. Mm. Och det är det som är lite problemet nu för hon känns så himla fin ridningen Hon känns. Ja, men när jag rider på banan så känns hon ju nästan likadan som innan skadarna så alltså det känns ju inte som om hon har förlorat mycket styrka, kondition och så vidare. Mm. Så det är ju det här som är problemet att jag får ju passa mig så att jag inte liksom kräver för mycket av henne nu i början eftersom hon känns så himla fin. Ja men man får ju ha en tanke i bakhuvudet hela tiden att hon faktiskt har varit skadad nyss. Så att det inte blir att man bara, åh hon känns jättefin och så börjar man göra svårare grejer. Nej, exakt. Det som är skönt är att hon har ju hållit igång ändå under hela tiden. Så det är klart hon har tappat lite styrka och lite kondition. Men jag behöver ju absolut inte börja om från början med henne. Nej, och det är ju inte så att nu måste vi skritta två veckor och trappa upp. Utan det är ju bara att köra på, bara att du ska bromsa din ambition lite kanske. Ja, exakt. Men alltså... Hon känns så fin. Vi har ju ridit resyrpass också. Hon mm. känns ju ruskigt stark. Alltså mm. inte stark i handen, utan stark i kroppen. Väldigt lösgjord trots att hon inte har ja, gått någon ridning det senaste. Så jag kan inte vara mer nöjd med min lilla tjej. Nej, och det är också väldigt kul. För jag tyckte att när vi satt igången efter hobens frakturen, då kändes hon ju lite, alltså inte ojämnt som att hon var halt men mm. ojämnt som att hon var väldigt ojämnt musklad och ojämt ja, kanske ganska mycket svagare i ja, höger, höger bak blir det. Mm. ja Och det är hon väl säkert liten också, för de flesta hästar har ju nått bakvinn som de gärna blir lite svagare eller starkare mm. i. Och höger bak är ju det svaga bakvinnet för de flesta hästar tror jag. Eh, så det är klart att hon är kanske inte riktigt lika jämn som hon var innan. Men till exempel så har jag haft sånt problem med vänster galoppen. Egentligen typ hela hösten. Men, så jag fick ju en chock när jag galopperade i vänster och bara, oj det känns ju riktigt bra det här. Ja, men ibland så tror jag faktiskt inte att det är dumt, även om man inte vill vila dem kanske medvetet så länge bara för att. Så tror jag faktiskt inte att det är dumt ibland att de gör något sånt här Nej. i klanteri För att jag tror att det är för något gott med sig. Hon ser superfräsch ut. Ja. Så jag tror att ni kommer vara tillbaka väldigt snabbt. Ja, men det tror jag också. Min plan är att jag ska dressyrträna igenom två veckor. Mm. Då tänker jag att hon ska vara så pass bra igång att vi kan rida någon träning. Ja, och då tänker jag att jag också ska träna. För att mm. jag tycker typ inte orkat åka iväg själv. Och det har varit så jobbigt väglag ut. Och jag har varit lite omotiverad till att träna. Det blir lätt så när man har haft ett uppehåll tycker jag. För jag älskar egentligen att träna och tycker det är skitkul. Och det ger jättemycket, men... Jag har varit lite lat. Ja, men det blir ju så. Ja, men jag tänker om två veckor så är vi båda redo. Ja. Så det blir kul. Men, och, ja, jag tänkte att du och Fokus hoppade ju lite också. Mm, det gjorde vi. Och, alltså det känns lite sådär måste jag säga. Det är klart att han, han känns ju väldigt fin. Och jag tyckte han gjorde framförallt väldigt, eller bomövningen väldigt bra. Vi skulle trava tre trabomar. Gjorde han hur fint som helst. Han har ju kunnat krångla till det där med trabomar väldigt mycket tidigare. Mm. Men det har inte varit några konstigheter nu det senaste. Och sen så fattade vi galopp och hoppade vi över ett litet block. Och det gjorde han väldigt fint. Men han känns ju lite, alltså ett litet uns av tveksamhet i honom hela tiden. Mm. När jag ska hoppa. Och jag tror att det beror säkert på att vi inte har hoppat så kontinuerligt. Det tror jag. Så det kanske, förhoppningsvis så kommer det lossna. Om vi bara håller i det här lite nu. Det tror jag absolut. Ja. Herregud, jag har ju knappt hoppat ett hinder på hela vintern. Liksom, så det är inte konstigt att han blir lite tveksam. Och säkert du också kanske. Mm. Nej men jag känner mig inte tveksam. Det är det som är väldigt skönt. Trots mm. att jag har hoppat väldigt, väldigt lite. Men du kanske känner efter lite så mycket då? <laughs> det gör jag kanske. <laughs> ja men ibland så är det ju så himla svårt. För hade jag suttit upp på... En helt ny häst för mig som hade känt så där. Mm. Då hade ju inte jag inte tänkt så mycket. Då hade jag ju bara, men det är, håll om med skinken och peppa mm. och så kör vi. Men eftersom det är min egen häst, så tittar man inte så eh, objektivt Nej. på det. Och jag måste försöka koppla på det där lite. Jag tror att det ibland är bra att tänka på att man inte sitter på sin egen häst, även fast man gör det. Ja, det tror jag. Så jag får försöka lägga till det lite. Men eh, vi sa ju det, vi har ju vloggat när vi hoppade det här passet. Och jag tycker det är så svårt att veta vad tusan man ska plocka fram för hinder. Alltså. Mm. Och förövningar. Och nu är det kanske extra svårt också när ja, men nu ska vi inte hoppa så mycket för din och Pebbans del. Mm. Så det är det som är det svåra med hoppningen. Dressyren, det finns alltid något som man kommer få med vägens gång att man vill träna ja, på. Ja, men det blir mycket mer naturligt på något mm. vis. Men den filmen kommer ju upp imorgon förövligt mm. på onsdag. Så då får ni se den. Och Tago och Bella, de mår ju fint. De skrittar för hand och... Har det gött i hagen och vi ska boka in en, en check på Bella. För att hon var ju som sagt med pebban in till veterinär. Men det var ju bara för att få stötvåg. Ja. Så hon ska på ett ordentligt återbesök så att säga. Om ett par veckor är tanken. Mm, exakt och då får vi väl lite mer info om hur ja, men, framtiden kommer att se ut för henne. Mm. Och som vanligt tänkte jag att vi ska ta upp lite nyheter och sådär också inom hästvärlden. Yes. Och Hipson har släppt en artikel som heter Härligstrand uttalar sig om Operation X. Och han har ju tydligen då gjort en tv-intervju hos Danska TV2 Nord. Och det står inte så himla mycket i Hipsons artikel. Men det som han har sagt i det här programmet, det är ju då bland annat att eh, han tycker att det är bra att Operation X sändes. Ja, det tycker jag faktiskt. Och det handlar inte om att vara grön och helig. Det är inte bara för vårt företag. Jag försöker hela tiden att bli skickligare och bättre men man måste också tänka, är det här på hästens villkor eller är det på ryttarens villkor, säger han enligt hästen i programmet. Mm, Okej, okay. det här tycker jag är lite skumt med tanke på att han försökte ju få den att inte sändas genom domstol och allt vad det nu var. Precis. Så det känns ju som att han säger det här bara för att ja, han ska se lite bättre ut. Lite så. Och alltså, det som man säger, det, det är ju hela tiden så att man försöker å, å va, bli ännu bättre ryttare. Och vad kan jag göra för min häst? Och allt där. Mm. Alltså så tänker jag hela tiden. Ja. Men det blir ju lite konstigt när det blir väldigt skenheligt. ja. Och när han har sådana extrema träningsmetoder, även om vi inte såg honom rida någon häst i det här programmet, så är det ju ändå under hans vingar som det sker. Precis. Och då kan man ju bara föreställa sig att det det borde se likadant ut när han sitter på. Man ser ju också hur hans hästar går på tävlingsbanorna. Ja, exakt. Så då kan man ju dra vissa slutsatser, så att säga. Ja. Så han försöker väl säkert komma på hur, hur han ska göra nu för att själv se bättre ut. Ja, och förhoppningsvis komma vidare och att folk ska ja, men, kanske lite glömma det här och förlåta mm. honom. Lite så. Det får vi se hur det blir. Jag vet ju att ja, härlig Russars, de har väl haft hängstvisningar och sådär som massa folk har varit på också. Mm. Det är tråkigt att eh, det ska vara ja, de haft så... det och genomfört det. Ja. ja Så det har det ju varit en del snack om på sociala medier också. Att mm. Hur kan folk ja, men, gå på det här och stödja det här och det undrar jag också. Det undrar verkligen jag också. För att mm. som vi har pratat om. Att det finns ju ändå en del som har betäckt typen Jovian. Och nu kommer jag inte ihåg någon annan hing som man har. Mm. I avel så. Och det är klart att de hästarna som redan finns. Mm. De ska vi ju kanske inte ja, men, bli tvära över. Men att man ska fortsätta avla på det här Och stötta. Det känns ju väldigt skevt. Exakt. Men han har en av de största snack i det senaste, eller snarare en av de personerna som det har snackats mest av, det är ju Cesar Parra. Ja, precis. Ja, precis. Och man har ju sett massa filmer på hans hemska träningsmetoder på hästar och han har ju blivit avstängd av FBI till exempel. Mm. Men för de som inte vet, jag menar jag var också sådär, vem är rätta Ja, vem är han? Ja, men jag visste inte vem det var tidigare heller, men det är en amerikansk dressyryttare. Han har ja. ursprung från något sydamerikanskt land, men han tävlar för... USA okay. i dressyr. och Han har då blivit avstängd på grund av hur han har tränat sina hästar. och Det är så här riktigt vidriga klipp som har spridits. Men nu har även FBI startat en separat utredning om människohandel. Och det här har Hipson skrivit i en artikel som heter FBI utreder Cesar Parra. Och I den artikeln står det att nu har även FBI blivit inkopplade och startat en utredning, dock om något helt annat. Human trafficking. Detta då han ska ha tvingat anställda att jobba kvar genom att hota med att dra tillbaka deras visum enligt Dressage News. Något som är olagligt både i USA och Florida där hans anläggning ligger. Enligt källor till Dressage News har upp till 40 klagomål mottagits. Att fällas för human trafficking på grund av tvångsarbete i USA kan ge upp till 20 års fängelse och böter. Men i de allra värsta fallen livstidsfängelse. Samtidigt har även det tyska Ridsportförbundet startat en utredning gällande två tyska återförsäljare som ska ha tillhandahållit hästar till parra. Det som kan ses i videoklippen och bilderna är motbjudande. Vi kommer ta till alla medel för att agera mot detta. Ja, men det var väl ungefär det. Ja, men det låter ju verkligen toppen bra. Inte bara misshandla sina hästar med träningsmetoder utan tvinga människor att jobba kvar också. En riktig toppegille. Alltså Ja, men herregud! Eller? Ja, men man blir ju inte förvånad för, kan du bete dig på det här viset mot djur, då är du antagligen inte någon trevlig människa mot människor heller, tänker jag. Nej, det är väl i, och för sig, i och för sig sant. Men många känns ju också som att de kan bara, bete sig hur som helst mot ett djur för att de ändå inte kan säga någonting typ mm. mer än kroppsspråk. Men att man ändå är snäll mot människor för att ja, <laughs> man ska framstå bättre typ Ja, precis. Så tolk eller så. Har jag tänkt många gånger i alla fall mm. att folk är. Så mm, det blir ju spännande att se vad som händer med honom då. Det vore ju väldigt skönt. Då, då slipper han ju misshandla djuren om man ändå sitter bakom lås och bor. Ja, ja, exakt. Det hade ju varit eh, det bästa möjliga som hade kunnat hända. Oh, det här blir bara konstigare och konstigare. <laughs> vad är det för skit som kommer Vad... vad hur har det här inte kommit upp tidigare? Eller jag mm. Fattar du vad jag menar? Men det känns ju som att det har blivit en snöboll i rullning nu. Ja. När fler och fler saker kommer fram så är det också fler som vågar kanske prata om deras ja, men det som de har varit med om mm. och det som de har sett. Så det är jättebra. Det är superbra, verkligen. Och lite på tal om det som vi har snackat om tidigare här så släppte Hipson en krönika den 12 februari som rubriken har Traudi Björling krävs en diskussion för att skapa förändring. Måste komma uppifrån. Hästvärlden har den senaste tiden skakats av skandaler där våldsamma träningsmetoder hos profilerade ryttare uppdagats. Danska TV2s dokumentär Operation X, hästmiljardärens hemligheter om verksamheten på Hellstrand dressage blev något av ett startskott. Efterspelet har fått effekt med bland annat Aftonbladets fördjupade granskning om ett svenskt dressyrstall. I den internationella hetluften cirkulerar just nu klipp om Cesar Paras träningsmetoder i sociala medier. Egentligen vill jag inte titta på de klippen för då mår jag bara illa. Å andra sidan är det där realiteten av några för mig väldigt sjuka människor som på värsta sätt plågar hästar. Det i sin tur förstör för andra i sporten eftersom det lätt blir allmän giltigt att det är så hela dressysporten ser ut, säger Traudi Björling och tillägger. Tyvärr har det visat sig att vissa har framgång på tävling trots dessa metoder. Det är fel och djurplågeri. Traudi är i Sverige utbildad betränare i dressyr men har därutöver en tysk beridar- och mästar-examen. Hon menar att i takt med att olika fall kommit upp till ytan har det gett ringa på vattnet genom att ännu fler vågar träda fram. Jag tror att folk tycker att det här är saker som borde kommit fram för länge sedan men det är också saker som har tystats. Det är därför man inte vågat anmäla eller visa vad man sett tidigare. Det är så mycket känslor involverade i de här berättelserna- så det är inte konstigt att det kommer upp nu. Att allt fler vågar träda fram tror Traudie är en förutsättning- för hela ridsportens framtid. Enligt henne är det viktigt att saker lik dessa inte sopas under mattan- och att den tystnadskultur som varit bryts. Folk säger, vi får inte prata om det, för då förlorar vi vår sport. Jag tror att risken är större om vi inte får upp allting. Ta ställning och ta avstånd- samt att det blir ordentliga konsekvenser för de som inte sköter sig. Vi måste visa ännu bättre och oftare vad god hästvänlig utbildning är och hur den utförs, säger Traudi och fortsätter. Min åsikt är att det här är något som måste lyftas fram. Så länge vi håller varandra om ryggen och försöker tysta ner fortsätter vulkanen bara att bubbla och koka underifrån. Samtidigt ser Traudi att det finns en baksida med att saker kommer upp. Det finns helt klart en risk att det blir ett drev där alla dras över en och samma kam och det är något att ta med sig. Alla håller inte på med metoder lik dessa. Det är något som också måste förklaras. Det är en klick sjuka människor som förstör för de stackars hästarna och för de som aldrig skulle använda dessa metoder. För att det i förlängningen ska komma något gott ur allt som nu kommer upp till ytan menar Traudi att folk måste börja våga ta ställning. Inte bara på en individnivå utan snarare på organisationsnivå. Det krävs en diskussion för att skapa förändring och det är något som måste komma högt uppifrån. FI behöver beblanda sig på ett eller annat sätt och vara tydliga så även de nationella ridsportförbunden och andra högt uppsatta ridsportprofiler. Annars blir det svårt. Det måste tas en gemensam ställning mot det här. Trouty kan också se att dagens bedömning på dressybanan kan bli en bidragande faktor till vad som anses rätt eller fel när hästar tränas. Hon tar upp Charlotte Fries uppmärksammade segeritt med Everdale från världskuppen i Amsterdam som ett exempel. Något som bland annat Horse Magazine har rapporterat om. Ryttarna rider så som domaren dummer. Det får man höga poäng för. Det är vad man försöker få fram. Charlotte Fries ritt har bidragit till internationell diskussion Hur kunde hon få 88% trots alla minus? Det är frågan folket ställer sig i hela världen och det var inte Frys fel att hon fick så många poäng utan domarnas poängsättning. Även om det just nu är olika fall från dressyrsporten som är identifierade menar Trouty dock att det här är något som rör hela ridsporten. Träningsmetoder som inte är helt hästvänliga finns inom alla grenar. Traudy poängterar att all ridning börjar med bra grundridning det vill säga att ryttaren sitter i en balanserad, lodrätt sits och med händerna fullsamt fjädrande i riktning mot hästens mun och inte bakåtlutad med händerna dragandes bakåt i varje steg och språng. Samtidigt ska hästen bli psykiskt och fysiskt avspänd genom att arbeta genom ryggen i en korrekt självbärig form det vill säga inte med en avknäppt hals. Hästen och ryttaren måste också vara psykiskt och fysiskt redo för sina uppgifter vad de än handlar om. Sluta med alla quickfix, fix, konstiga inlärningsmetoder och hjälptyglar som leder till exempelvis inlärd underkastelse. Följer vi den klassiska ridläraren som i ridhandboken då dyker inte dessa problem upp, avslutar hon. Ja, men det här är ju en ganska så ny artikel från ja. Hipson och jag läste den i morse och tyckte att den var så himla bra för jag tycker att hon sammanfattar så bra mycket det som vi har pratat om i podden med de generella problem som finns inom ridsporten och också det här med att men det är ju FEI och de nationella ridsportförbunden som måste ta tag i grejer. För som sagt, vi på individnivå vi kan ju få igång den här diskussionen om Charlotte Frye till exempel. Ja. Men vi har ju ingen möjlighet att påverka utan det är ju FEI som är de allra första som måste få till förändringar så att vi kan ändra ridsporten. Ja, hon har verkligen satt huvudet på spiken här tycker mm-hmm. jag. Det är ju mycket det här vi har diskuterat och det känns väldigt skönt för... Ja, men det här är ju ändå en person som många vet vem det är. Mm. Och att hon ändå kan komma ut med en sån här krönika och se vad hon tycker och tänker kanske kan få ännu fler att tänka ett varv till. ja Och det måste ju börja någonstans för att det ska bli någon form av förändring. Ja, exakt. Och det är också därför som... Ja, men om vi tar till exempel Patrik Hittel och Isabel Verto som exempel. Det gynnar ju inte sporten att de har tagit över i hästar till exempel. Nej. Utan det visar ju bara på att de inte tycker att det är någon... Big deal, det som han har gjort, och att de ändå kan tänka sig att fortsätta jobba med honom på det här sättet. Exakt. Och som hon pratade om med domarna, hur de bedömer riterna. Det, det är ju inte Charlotte's Fry's fel att hon får 88 procent. Mm. Nej, det är det ju faktiskt inte. Utan det är ju domarnas fel, och att de sitter och bedömer det här positivt. Som hon pratar om att man inte ska få höga poäng om man sitter och lutar sig bakåt och drar hästen i munnen i varje steg. Liksom. Ja, men det är ju exakt där vi har sagt att. Varför får de så höga poäng? Mm. Och anledningen till att ja men det är klart att ryttarna blir färgade av hur domarna dummer och att de också bara, ja ah, men den fick bra poäng, då måste jag rida mer som den även om det, hur, hur den ser ut. Mm. Det är klart att det är domarnas ansvar mm, också. Precis. ja Och då i grund och botten FAIs ansvar, för det ja. är ju FAIs domare som gör de här bedömningarna. Så, ja, jag, vet inte, jag tycker bara det är så himla konstigt att det känns som att vi, vad ska man vi individer i sporten verkar ju vilja se en förändring. Mm. Men att FIA och Ridsportförbunden verkar vara så otroligt anti den här förändringen och gör så himla lite för att det ska bli någon förändring för restarnas skull inom sporten. Ja, och det känns ju också väldigt hysch ja, ja verkligen. Det är så här, nej men vi får inte prata om det för då kanske vi inte kommer ha någon sport kvar i ja. några år. Och det är också kul att man tycker att det är värt att ha kvar sporten Trots det den skit som händer och för att hästarna, många av dem inte mår särskilt bra. Ja, precis. Att man ser sporten som viktigare än hästarnas mående. Precis. Då är det väl mycket bättre att vi inte har kvar någon sport och att hästarna får ha det mycket bättre. Ja, men exakt. Än att till vilket pris som helst, att det fortfarande ska vara kvar, det syr sport. Precis. Eller hoppsport eller vad den är. Exakt. Så jag har kort och gott en väldigt bra krönika som sammanfattar mycket. Håller verkligen med. Som ni vet så är ju planen att vi ska köpa oss en till häst. Ja, jag tänkte säga en till liten häst. Men <laughs> inte för, inte liten. för liten, nej. Va, det blir en falabella. <laughs> nej, det hade varit kul det också. Men mm. lite onödigt för vår verksamhet. Vår ja. verksamhet. <laughs> jo, men, ja, men vår, kan man ändå kalla det hästverksamhet. <laughs> ja, men det kan man väl ändå kalla det. <laughs> Även om det inte innebär att någon annan får komma och rida på våra hästar. Nej, så. Men i alla fall, jag kikar ju efter hästar. och... Jag tänker att vi kanske kan prata lite mer om det i nästa veckas frågepodd. För det kommer mm. säkert komma upp något, några tankar kring mitt hästletande. Då. Ja. Men hur som helst så är jag ju inne och kollar på hästnet med jämna mellanrum. För att det är ändå en sida jag tycker är väldigt bra. Den är tydlig. Jag har ju kollat på den sedan jag var typ tio år gammal och letade häst första gången. Mm. Så det är en gammal goding som man håller kärt. Mm. så att säga. Men det var lite kul. Jag kom över en annons. Jag har ju. Sökt på dressyrhästar. så Och så har jag lite så här. Ja men typ vilken manköjd jag söker efter och ungefär vilken ålder. Och så söker jag på alla dem. Och då kom det upp en dansk häst. Som antagligen så är det här ursprungsskrivet på danska. Mm. Men så är det översatt till svenska. Och jag fnissade lite för då är det lite så här. Google översatt gone wrong. Mm. Ja, nu kallar jag den här hästen för Tage istället för att. Ja, jag vet ju inte om den här människan vill att det ska nämnas. Nej. Ta en häst för dig om du gillar en lugn och okomplicerad vallack. Han är lätt att hantera och kan lätt hanteras av alla stora som små, trots sin storlek. Han går rakt in i släpvagnen och han har tagit hand om allt. Bara en stor nöthuvud. Jag undrar verkligen vad som menar så Bara en stor nöthuvud. Det är som att bara, han han har ingenting, han har lite bockostöter inne så att han bara gör allt. Tag har inte gått till många evenemang. <skratt> <skratt> Då det inte var tidigare ryttares intresse. Men det är väldigt trevligt att ha med utanförstånd. Det <skratt> är trevligt både utanförstånd och i stad. <skratt> Oh, jag, ja, jag vet. Mm. Tidigare ryttare har mycket dålig balans och kontanter har aldrig släppt. Kontanter har aldrig släppt. Varit vilda eller oberäkneliga. Alltså, Lyssna på det här meningen. Ja. Tidigare ryttare har mycket dålig balans och kontanter har aldrig släppt. Varit vilda eller oberäkneliga. Vad skulle stå där? Jag, jag antar att det menas typ att tidigare ryttare har inte haft så bra balans mm. men att hästen har aldrig blivit vild eller oberäknelig trots det. Ja, oh, precis. Mm. Han är inte heller stygg ens efter 14 dagars semester. Mm. Uh. Ja, men det var ju typ det som var kul. Åh, oh, jag dör! Alltså det roligaste av allt är, att han går rakt in i släpvagnen och han och har tagit hand om allt, bara en stor nöthuvud. <skratt> fan ska det stå där? <skratt> så vill ni ha ett nöthuvud så... <skratt> <skratt> Då vet ni att det är den här tagen som alltså, ni ska <skratt> leta efter. Åh, <skratt> oh, herregud. Alltså, jag skrattade så mycket. Alltså det hade ju varit bättre om no de bara hade skrivit på engelska. Ja, eller danska Ja, ja för det hade de man aldrig förstått, förstått bättre.
0: bättre Det är ju tur
1: att han trivs bra mm. även utanför stan med. Ja, det är ju Men... ja, Det där var det roligaste på länge Ja, jag vet oj, oj, oj. Tur att du har lite koll på hästnet så att du ja. kan hitta såna här roliga grejer Ibland hittar man guldgruvor ja, ja. Vi hade lite möte med vår manager, eller vad kallar vi henne? Vår ja. agent. Ja, agent, Rebecca Och även Nina som jobbar på samma ställe som mm. vi ju signade för. Och då så sa vi det. Hade det inte varit kul med en livepodd kanske? Ja. Så vi tänkte helt enkelt kasta ut frågan till er som ändå lyssnar. Hade det varit roligt med en livepodd? Och i så fall så tänker vi att det kanske vore smidigt att anordna i samband med ett annat hästevenemang typ Jönköping Horse Show eller kanske Stockholm. I, nej vänta nu. Sweden, Sweden Horse International Horse, Horse Show. Horse Show. Mm. Ja precis. Så ni kan väl ändå diskutera lite vad ni tycker mm. och kommentera gärna under vår, vi har ju en eftersnacksgrupp på Facebook. Mm. Det kanske nästan är enklast att skriva eller? Ja, vi skulle kunna göra en liten, det, Ett om, inlägg. Ja, eller omröstning på Insta Story också. Det kan vi göra. Mm. Så spaning både Instagram och Facebook om ni har något att, att säga om det. Ja. Och har ni andra förslag vart det skulle kunna vara någonstans får ni gärna mm. komma med det. Absolut. Men framförallt så undrar vi om intresset ens finns. Ja. Ifall det är någonting som vi ska ja, men jobba på för att i ihop i år. Ja, för jag menar det kommer ändå krävas en del jobb mm. bakom och är det är klart att vi vill ju känna att det ska vara värt. Exakt. Så att det inte kommer typ så här två stycken <laughs> vi sitter i publiken och vi bara ja, Det hade varit lite jobbigt. Ja, det har varit lite tråkigt. <laughs> ja. Vi ville ha några fler i alla fall. Exakt. <laughs> Men jag tänker att vi ska ta och avrunda dagens avsnitt Emma. Ja. Det var en väldigt rolig avslutning på det här avsnittet. <laughs> det har varit mycket snack och sen också lite snackisar. Ja, och lite skratt. Men gud, så har jag snack och i här? Ja, det sa du. Jag menade skratt och i här. <laughs> ja, men precis. Jag har du blivit lite luddig bollen så här i slutet? Jag är lite luddig i bollen tydligen ja. idag. Det är så det är. Men tusen tack för att ni har lyssnat. Glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal som heter Systran Elfstrand. Vi finns på Instagram, där heter vi också Systran Elfstrand. Och vi finns ju som sagt på Facebook i en eftersnacksgrupp. Och ni hittar alla länkar i beskrivningen. Det stämmer bra det. Ha det bäst hörrni så hörs vi igen nästa vecka. Och då blir det som sagt frågepoddavsnitt. Så följ vår instastory. Där kan ni ställa frågor.
0: Yes! Hej då! Hej då! Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.